0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Aujourd'hui, paradis sous terre. L'importance de l'industrie minière sur les grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité est difficile à surestimer. Après tout, on distingue souvent les grandes périodes de notre développement en référence aux métaux. Des métaux que nous avons appris à transformer au fil du temps. Ainsi, on peut parler de l'âge de cuivre, l'âge de bronze, l'âge de fer, l'âge d'acier. L'âge d'acier qui s'est installé il y a à peu près 150 ans et qu'on pourrait dire a été remplacé aujourd'hui par l'âge du silicium, mais ça reste encore une matière de débat. Donc, ces révolutions ont été rendues possibles grâce à des développements de nouvelles techniques et à l'accès à de nouveaux matériaux qui ont permis d'inventer des nouveaux outils, des armes toujours plus performantes et qui ont transformé ainsi l'humanité. Depuis ses tout débuts, l'industrie minière est également associée avec la finance et les impacts environnementaux. Et c'est dans ce contexte et celui du développement du Nord québécois que la Grande Équation vous offre une série d'émissions sur l'industrie minière sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle du Canada dans l'industrie minière mondiale. On imagine souvent le Canada comme un élève modèle, celui qui va toujours un peu plus loin que ce qui est demandé, qui se comporte bien, qui ramasse après lui. Or, c'est loin d'être le cas. Comme nous l'explique notre invité d'aujourd'hui, le philosophe Alain Deneau, co-auteur avec William Sacher, qui est docteur en sciences atmosphériques et qui poursuit un doctorat en économie du développement, Co-auteur donc du livre « Paradis sous terre »,« Comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale », un livre qui a été publié à l'automne 2012 aux éditions société Auteur prolifique, Alain Deneau est également auteur de « Noir Canada », de « Offshore » et de « Faire l'économie de la haine », tous les trois chez le même éditeur Éco-société. Alain Denault, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Donc, votre livre « Paradis sous terre » est à la fois un ouvrage bien documenté et un réquisitoire contre une structure légale et financière basée au Canada, mais qui soutient vraiment une industrie internationale qui semble agir de manière euh, incontrôlée.
0: Tout à fait. En fait, on, on doit situer, euh, au-delà au de la conquête des, des minerais, euh, la question... Euh, de leur mise en valeur. Et ce qu'on développe ces années-ci, ce sont des techniques à la fois boursières, mais aussi législatives pour mettre en valeur euh, des gisements miniers auprès de marchés financiers. Donc, avant même qu'on euh, y aille d'une pelletée de terre sur un sol, on peut aujourd'hui mettre en valeur un gisement et euh, souvent... Euh, au détriment de populations qui sont aux abords des dix gisements. Et le Canada joue un rôle central dans la transformation des méthodes visant à mettre en valeur sur les marchés financiers les gisements miniers mondiaux.
1: Avant d'arriver là, ce que je voudrais, c'est quand même, vous avez écrit plusieurs autres ouvrages qui se rapportent au secteur minier et le rôle du Canada. Qu'est-ce qui vous intéresse comme philosophe dans cette question qui est quand même qui apparaît, en tout cas pour quelqu'un de l'extérieur, comme une question technique plutôt qu'une question fondamentale.
0: Oui, le philosophe Albert Camus dit que lorsqu'on se met à penser et qu'on se penche sur des problèmes Aiguë, on est moins engagé qu'embarqué. On est embarqué dans des questionnements, au fond, qu'on ne prévoyait pas. Et moi, je n'ai jamais prévu euh, m'intéresser à la question minière comme telle. Il reste que euh, lorsque je faisais une thèse en philosophie sur la question de l'économie, je me suis intéressé aux paradis fiscaux, puis au pillage des ressources africaines par euh, des sociétés françaises dans le contexte de la France-Afrique. C'est-à-dire que je m'intéressais aux relations qu'avait la France envers ses anciennes colonies. Et me penchant sur tout ça, je suis tombé régulièrement sur des cas canadiens. Et là, je me suis dit un peu... Euh, Bon, comme euh, vous le mentionniez dans votre introduction, là, euh, ben, tiens, tiens, nous ne serions pas ces amis du genre humain, les bons gars de la planète, euh, 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 l'éternel casque bleu, euh, mais peut-être y a-t-il, euh, provenant du Canada, d'autres acteurs, d'autres engences euh, qu'il faudrait peut-être mettre au jour. Et à ce moment-là, euh, j'ai découvert avec mes collègues, Delphine Abadie, William Sachin, notamment, avec qui j'ai co-signé Nord-Canada, mais d'autres personnes qui avaient fait partie d'un groupe de recherche, un nombre de cas affligeants, euh, d'abus, voire de crimes, mettant en cause des sociétés canadiennes. Si on se fie à une vaste documentation internationale, je n'ai pas le temps de revenir sur tous ces points, mais on sait que, que lorsqu'on s'intéresse à la documentation internationale, qu'elle soit onusienne, qu'elle soit de, produite par des organisations indépendantes ou qu'elle soit l'œuvre de, de réalisateurs documentaristes et autres, euh, que cette industrie minière mondiale est euh, pointée du doigt pour des cas d'abus de, qui n'ont rien de subtilité anthropologique, là, mais qui peuvent être des faits de corruption, de pillage euh, institutionnalisés, de partenariats commerciaux avec des dictatures euh, de euh, pollution massive, d'atteinte à la santé publique, d'évasion fiscale, et ainsi de suite. Donc, on s'est retrouvés, il y a plusieurs années, face à tous ces cas, et au fil des années, on a été amené à penser moins euh, je dirais le caractère sensationnel et spectaculaire et saisissant des cas comme tels que le système qui les permet.
1: C'est ça, parce que vous n'êtes quand même pas journaliste et vous n'écrivez pas comme un journaliste. Donc, dans votre livre « Paradis sous terre », par exemple, vous n'arrivez pas en disant, voici juste une liste de faits. Oui. Votre intérêt comme philosophe, c'est d'aller au-delà de ça et de vous intéresser également à un système ou à une structure derrière, parfois camouflée, qui est responsable. Mon métier consiste à
0: forger des concepts qui nous permettent à penser des situations d'ensemble. Euh, effectivement, à partir d'ouvrages parfois de journalistes, souvent d'observateurs, d'africanistes, euh, de spécialistes de la dette dans les pays du Sud ou de documentaristes, donc à partir de mou moult sources, je me présente au fond comme le destinataire de ces écrits-là parce qu'après tout, quand quand un journaliste, un observateur, un documentariste produit quelque chose, c'est bien pour qu'on s'en saisisse sur un autre registre. Moi, je m'inscris sur ce registre-là, je suis un lecteur parfois boulimique de toute cette documentation-là pour en arriver à un développement conceptuel qui nous amène à penser euh, l'ordre du monde, euh, je dirais, en marge des façons stéréotypées qu'on a de le faire. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de revoir nos représentations d'ensemble au vu des phénomènes particuliers multiples qui se présentent à nous. Et donc, euh, mon travail a été de redéfinir, je dirais, une, une notion disons, appelons-la comme ça, pour le moment, qui est le Canada, justement. Je veux dire, revoyons ce que... Le Canada, ce n'est pas un, euh, une grande nation. Comme, par exemple, sur un mode propagandiste, un Pierre-Éliott Trudeau ou un Lester B. Pearson a bien voulu nous le faire croire. Le Canada est à son origine même une colonie. Hein? Le Canada, au fond, c'est le Congo de Léopold II réussi. Hein? Je pense au Canada moderne qui a été fondé en 1867, dans ces mêmes années où l'Europe l'Afrique et euh, fondait des entreprises coloniales, le Canada était à l'origine d'une vaste zone de libre échange dont les institutions privées comme la, les bourses ou publiques comme les institutions, politiques visaient à l'essor des entreprises privées qui avaient pour euh, viser euh, de piller les ressources, souvent au détriment des Amérindiens et euh, indépendamment du sort... Euh des écosystèmes, quoi. Bon, et, euh, et donc, moi, ce qui nous a intéressés, et puis ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de remettre, de, re de, de soumettre à la critique ce, ce type de notion.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie d'Alain Denot qui nous parle de son livre « Paradis sous terre ». Donc, dans votre livre, vous mettez beaucoup d'importance sur, justement, le développement du Canada comme territoire euh, colonisé et aussi euh, territoire euh, créé par une fièvre boursière. Donc, j'aimerais ça qu'on recommence un peu, puis qu'on fasse peut-être un bref historique de cette histoire. Donc, vous dites « Le Canada doit lui-même sa naissance à la cupidité ».
0: Ouais. Là aussi, revenons sur les euh, clichés, les stéréotypes, les chansons et euh, essayons d'y voir clair quant à l'origine de notre pays. Déjà, notre pays n'est pas une république. L'indépendance du Canada a été acquise par à coup euh, du fait de décisions prises au Parlement britannique. Hein, comme euh, maître fondateur, on a déjà trouvé plus sexy. Euh, et si on reprend donc les choses à la base, on se rend compte que le Canada était une zone euh, de prédation des ressources menées par des industriels qui s'appuyait sur euh, l'activité boursière. — Donc ici,
1: si vous dépassez euh, la question du, du simple, de la peau de castor, là. — Et
0: du chemin de fer, qui serait en quelque sorte le... le, 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 le la, la colonne vertébrale à l'horizontale d'un pays qui se tiendrait d'un seul tenant, C'est-à-dire que dès qu'on a... y euh, a la motivation qui... Euh, des acteurs présents au Canada, des, de, de, de provenance d'Europe, euh, consistait surtout à l'époque industrielle, là, de... de — Donc vous parlez, quoi, de 1850, à, à 19 siècle, effectivement, vers la fin du 19e siècle, là, au moment où on fonde le Canada moderne et qu'on développe des technologies pour euh, faire main basse sur les ressources, ou qu'il y a des marchés qui euh, appellent euh, la production et la distribution d'un certain nombre de biens, on voit euh, des industries euh, convoitées voilà, d'un certain nombre Ces de ressources. – Ces
1: industries sont quoi? Des industries minières? – Minières. – Elles oh, arrivent quand même plus tard, vers euh, 1880. Oui, – Oui, au départ,
0: des... c'était dans le domaine, par exemple, euh, on connaît évidemment la question de la fourrure, mais dans le domaine de, des terres agricoles, ça pouvait être aussi, quant au bois... Euh, euh, et un certain nombre de ressources naturelles jusqu'à ce qu'on s'intéresse effectivement à la question des mines. Euh, et ce qui m'intéresse, moi, d'abord et avant tout, c'est de voir qu'est-ce qui est advenu de la spéculation quant au chemin de fer, qui était central pour accéder aux ressources. Quoi. Et Donc, le, le, le chemin de fer est devenu une question centrale au pays, pas parce qu'on voulait fonder une grande nation, mais parce qu'on voulait permettre aux industriels d'accéder aux régions qui regorgeaient de ressources de tout genre, donc celles que j'ai mentionnées. Et le chemin de fer, très souvent, on, on, on le présente comme un grand projet, alors qu'il a été fait d'une manière chaotique. En fait, les, les, les sociétés de, industrielles qui construisaient les chemins de fer euh, était, é émettaient des actions à la bourse et très souvent les actions étaient adossées sur une valeur euh, réelle qui était bien inférieure à la valeur du titre, c'est-à-dire qu'on s'échangeait à Londres euh, des actions à des prix surévalués. Alors pour donner de la consistance au titre, on s'est mis à construire tout à traque des euh, lignes de chemin de fer le plus souvent sur des terrains qui appartenaient euh, à des ministres ou à des députés qui étaient eux-mêmes actionnaires des sociétés en question. Donc on s'est retrouvé dans une vaste, un vaste compte de conflit d'intérêts qui a motivé euh, l'élaboration un
1: peu euh, bon, euh, euh, anarchique de, 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 de ce Donc ce que faire. vous dites, c'est que ça, c'est un peu le début de la bourse canadienne et ce début-là, c'est fait... Euh... Ça, c'est le non, en, en terme de spéculation, beaucoup.
0: C'est emblématique, c'est emblématique de la façon dont le Canada s'est développé. Et effectivement, à partir des 20 dernières années du 19e siècle, on avait apparaître à Toronto deux, parfois trois bourses essentiellement dédiées au secteur minier. Parce euh, que là, mais...
1: c'est le Klondike, c'est la, la ruée vers l'or qui commence aussi, plus les grandes industries où on s'intéresse au fer, au nickel, etc.
0: Effectivement. Et à partir de là, on assiste à une sorte de rengaine qui va durer jusqu'au scandale de la Brex, je dirais, à, la fin du, à toute fin du 20e siècle, à savoir que euh, tout est bon à côté à Toronto. C'est-à-dire que les moindres prétentions, à savoir qu'on a découvert du cuivre, du nickel, de l'or, euh, des diamants, peu importe, se trouvent vantées à la Bourse de Toronto sans qu'il n'y ait de modalité de contrôle euh, pour s'assurer que les informations qui sont divulguées sur les marchés soient exactes. Et on se trouve donc dans une sorte d'économie casino où le délit d'initié est très courant, où on abuse des nigos. Euh, et c'est différent euh, de ce qu'on retrouve dans les autres bourses, euh, les autres grandes bourses euh, là, la, dans le monde? La Bourse de Montréal, par exemple, pour rester dans le contexte canadien, était quand même réputée pour euh, attirer et abriter des sociétés actives dans le domaine, entre guillemets, de l'économie réelle. Hein, les Molson, les, les, euh, le, le, euh, la Hudson Bay, etc. ainsi de suite. C'est des compagnies qui étaient, euh, qui, qui, dont le, le, la production était euh, garante d'un certain sérieux. Alors qu'à Toronto, on développe tout un secteur spéculatif. Là, on est vraiment comme au casino. Qu'est-ce que c'est que d'aller jouer au casino? C'est de mettre tous ces jetons sur le 72 en espérant que la bille s'arrête sur le chiffre correspondant. Ben là, on, on, on mise sur des titres mini un peu de la même manière, quoi, sur la base d'informations fort peu vérifiées qui sont euh, émises euh, sur les marchés, euh, on, euh, on, on met son va-tout sur un, un titre en espérant qu'il qu monte. Et à un moment donné, on se rend compte que c'est tout le sens de la spéculation qui change. C'est-à-dire que spéculer devient autre chose que ce à quoi on est habitué de penser. Quand on pense à la spéculation sur un mode plus euh, formel ou euh, habituel, on s'imagine qu'on spécule sur la valeur d'une action sur laquelle la valeur d'un titre... Euh, la valeur d'un gisement, par, pardon... Euh, sur lequel la valeur d'une action est adossée. On se dit si j'achète à tel prix l'action d'une société minière, c'est que cette société minière-là a des actifs qui justifient la valeur de l'action et on spécule sur la valeur de l'actif en se disant bon ben effectivement cette société-là est propriétaire d'une mine de cuivre ou de, euh, de fer ou de zinc et puis euh, elle, donc, ce fait de propriété-là mérite l'action soit à tel prix. Mais en fait, très rapidement, la spéculation deviendra autre chose. On saura qu'on achète des actions trop chères payées. On saura que la valeur des actions est surestimée, mais parce qu'on a espoir d'acheter trop cher payées ces actions-là pour les revendre à, plus, à, à plus prix majoré le lendemain on les achète quand même. Et la spéculation porte sur la durée des bulles, et non pas sur la valeur des titres. On se dit, tant que je ne suis pas le dernier porteur, je peux participer à ce jeu-là, et le, 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 le drame, ce sera quand tout s'écroulera et qu'on fera les comptes.
1: – Et un peu comme on a vu dans le secteur là, de résidentiel aux États-Unis, il y a quelques années.
0: – Exactement, ou euh, dans le domaine de l'électronique au début du, du 21e siècle.
1: Donc, les – Donc, les scandales dans la bourse de Toronto, dans le secteur minier, se multiplient à travers tout le 20 siècle.
0: D'autant plus que on pratique ce qu'on appelle l'autorégulation. Les investisseurs disent tous aux autorités publiques qui sont de mèche, parce qu'on est dans une logique coloniale puis au fond ce sont les entreprises qui donnent le la. On dit ben laissez-nous nous organiser entre nous. Le but du jeu c'est que les sociétés qui émettent des titres puissent jouer au bonimenteur, dire, acheter mes actions, elles sont adossées sur une mine prodigieuse qu'on va exploiter en 15 ans en générant des profits de temps selon un cabinet de géologue indépendant constitué de nos amis. Hein. Bon, et, et en même temps, on se donnera comme mandat de rassurer les investisseurs en disant aux investisseurs, bien, si vous placez vos billes dans notre euh, jeu, euh, vous devriez être assuré à, à l'effet que les informations que vous entendez sont justes. Et on est toujours dans cet équilibre qui est contradictoire. C'est sur le mode de l'autorégulation qu'on a euh, organisé ce jeu. Mais quel est le lien entre ça et une approche coloniale? L'idée de la colonie, en fait, elle euh, porte sur le fait qu'on est dans un État qui s'est développé en fonction des intérêts d'entités privées. Et non pas en fonction d'un projet national, par exemple, ou d'un projet républicain ou d'un projet politique. En fait, une colonie, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui s'organise en fonction d'un projet euh, industriel et économique et celui de la mainmise des ressources. Alors, les États qui se sont développés, euh, plutôt les institutions publiques, avant de parler d'État qui se, qui se développent dans un cadre colonial, euh, se développent en fonction de l'intérêt des entreprises qu'il s'agit de soutenir. Donc, on finance euh, leur création d'emplois, on aménage des espaces euh, spéculatifs boursiers de façon à favoriser l'essor des titres sans, euh, sans euh, intervenir dans le jeu, même si les petits spéculateurs paient le gros prix. Oui, parce qu'il y a toujours des si, gens qui perdent. Oui, c'est souvent les petits joueurs, quoi, même si la population souffre de cette espèce d'engouement, on va souvent même, euh, en quelque sorte, étalonner la valeur de toute décision, enfin le sens de toute décision sur l'activité boursière et industrielle comme telle. Euh, on va faire fructifier les fonds de retraite des employés de l'État à travers le jeu boursier. Donc on voit bien que c'est une oligarchie qui se développe dans une colonie beaucoup plus qu'une qu euh, euh, qu institution politique qui est vouée à la défense du bien commun.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie, à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie d'Alain Deneau, philosophe et auteur de Paradis sous terre, en... co-auteur, en fait, avec William Sachet. Quel est l'impact? Donc, vous dites, on a développé ça à l'intérieur du Canada, un modèle boursier, spéculatif, colonisé. Or, dans votre livre Paradis sous terre, cette colonie canadienne a quand même un débordement, un impact sur le reste de la planète. oui. Euh, à la fin des années 1990,
0: euh, certains cours euh, plongent, des euh, gisements miniers s'épuisent et on cherche à relancer l'industrie minière canadienne. Jusqu'alors, le Canada avait développé sa législation de façon à favoriser son industrie au pays. On était dans une vaste contrée où on, qui regorgeait de ressources, un peu comme le Congo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut situer euh, le débat dans le contexte. C'est la naissance de la mondialisation économique. Les sociétés croissent et euh, euh, fragmentent la gestion de leurs opérations. De plus en plus, on a des acteurs qui, qui ne sont encadrés par aucun État en particulier. Et
1: plusieurs États dénationalisent des industries, euh, des secteurs euh, miniers. Des, donc, on, on libère beaucoup d'espace d'investissement.
0: Tout à fait. Il y a également le kleptocrate Joseph Mobutu, qui, dont le pouvoir vacille au Congo, dans l'ex-Zaïr, qui est un territoire qui regorge de ressources qui ont été inexplorées ou inexploitées jusqu'alors. Qu'est-ce que fait le Canada? C'est qu'il, je dirais qu'il offshoreise un secteur de son économie comme cela se fait dans bien des pays par rapport à bien des secteurs. Et là, je marque une halte sur cette expression d'offshoreisation. Oui, c'est ça. Euh, on est dans un contexte où aujourd'hui, il y a quelques 80 ou 90 paradis fiscaux dans le monde. Et ce que j'appelle plutôt des législations de complaisance. Qu'est-ce que c'est une législation de complaisance? C'est un État qui permet à un acteur, quelque part dans le monde, de contourner les contraintes qui pèsent sur lui de façon à ce qu'il accède à une ère du laissez-faire. Hein? Un, 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 un particulier allemand qui veut contourner le fiscalement allemand va aller au Liechtenstein. Hein? Chaque paradis fiscal ou chaque législation de complaisance a sa vocation propre. Hein? Le particulier allemand va au Liechtenstein. L'armateur de navires va au Liberia ou au Panama. Euh, oui, on connaît le...
1: bien le cas des, des bateaux où la plupart des bateaux, des grands navires euh, qui, qui naviguent sur nos océans sont dans quelques... Où les bateaux ne vont jamais. En fait, ouais. il s'agit
0: de contourner les contraintes, là, en matière environnementale, ou en matière de loi du travail, ou en matière fiscale. Euh, le gestionnaire ou le comptable d'une grande multinationale qui veut pratiquer le hors-bilan, c'est-à-dire dissimuler quelques résultats euh, négatifs auprès des actionnaires, va scinder les comptes et créer une filiale au Luxembourg, parce que le Luxembourg est adapté pour ce genre de pratique. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, on va en Irlande. Il y a des scientifiques et des artistes qui se découvrent une passion pour l'Irlande ces dernières années, parce que parce qu'ils peuvent défiscaliser leurs opérations là-bas. Et bien, quand on veut créer une société minière, on va au Canada. On est dans cet ordre d'idées-là. Et ça se fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'on délocalise la gestion d'un bien pour opérer ailleurs que là où on l'a délocalisé. Les sociétés minières qui se développent à partir des années 1990, en grand nombre au Canada, là, euh, ne sont pas toutes à l'origine canadienne. C'est que Le Canada, à partir de ce moment-là, à partir de ce qu'on a appelé l'initiative de Whitehorse au début des années 1990, aménage sa législation de façon à attirer des sociétés minières ou des hommes d'affaires dans le secteur minier à l'extérieur du Canada afin de les épauler quand ces acteurs exploitent des ressources également à l'extérieur du Canada. C'est-à-dire qu'on vient soudainement de Belgique, de Suède, euh, d'Australie, d'Israël, des États-Unis, ou d'ailleurs pour enregistrer une société au Canada euh, qui va exploiter ou faire de l'exploration dans euh, des pays qui sont la Zambie, la Tanzanie, le Mali, le Burkina Faso, l'Équateur, le Chili, l'Argentine, la Roumanie, et ainsi de suite.
1: Et on ne parle pas d'une petite fraction. Aujourd'hui, la, la bourse de Toronto accueille la majorité des investissements oui,
0: si, euh, miniers. Si on nomme une société minière au hasard dans le monde, il y a trois chances sur quatre qu'elle soit canadienne. C'est 75% des sociétés minières du monde qui s'enregistrent au Canada. Euh, 60% d'entre elles qui sont cotées en bourse le sont à Toronto. 90% du volume de transactions en matière de titres miniers dans le domaine boursier ils se font à Toronto également. Mais, encore une fois, euh, on finance par ce fait euh, des sociétés qui n'agissent pas nécessairement au Canada. Euh, euh, je pense qu'en Ontario, il y a 43 mines en opération, et il y a 1600 sociétés qui sont enregistrées dans la province. Euh, bon, ben, je ne sais pas si on converge à Toronto parce qu'on trouve la ville excitante, mais il y a forte chance que ce soit plutôt parce que le Canada offre un cadre qui favorise cette industrie-là et qui la met à l'abri de contraintes qui sont à vigueur, en vigueur ailleurs dans le monde. Donc, notre pays agit littéralement là, comme une législation de complaisance, comme la, la, la Suisse des mines, le Libéria des mines.
1: Et l'impact de ça au niveau mondial, qu'est-ce que c'est?
0: Il est terrible. Euh, il faut voir pourquoi les sociétés viennent ici viennent d'ici. Pourquoi par exemple euh, comme on le voit dans le film Katanga Business de Thierry Michel un intéressant documentaire sur le secteur minier au Congo. Pourquoi une société belge, gérée par des belges, dans l'ancien Congo belge euh, pour exploiter une mine de cuivre, choisissent d'enregistrer une société à Toronto. Pourquoi ce grand détour? Hein? Et c'est la Katanga Mining dont je parle, hein, on, dont on, on voit à l'œuvre dans le film Katanga Business de Thierry Michel. Ben parce qu'à Toronto, il y a plusieurs avantages qui sont conférés à l'industrie minière. D'une part, il est plus facile qu'ailleurs
1: de jouer au bonimenteur. J'en ai parlé tout à l'heure. On peut mettre... Même encore aujourd'hui, les règles qui, qui encadrent la définition des ressources et, les, et, la, des, réserves. et des réserves sont plus plus légère ou plus flexible qu'ailleurs? Oui,
0: c'est-à-dire qu'on peut mettre en valeur sur les marchés non seulement les réserves, c'est-à-dire ce qu'on compte effectivement extraire d'une mine, mais les ressources, c'est-à-dire tout ce qu'une mine contient. Et ça, on ne peut pas le faire aux États-Unis, par exemple. On doit se contenter de parler des réserves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on laisse miroiter aux yeux du marché la possibilité d'extraire davantage, de, 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 de profiter davantage d'une mine sitôt que les cours évoluent ou qu'on développe de nouvelles technologies. Donc, ça permet de faire, donc on va dire, de mettre en valeur de façon plus aisée les titres étant donné les modalités de divulgation. Mais aussi, il y a des avantages fiscaux qui amènent les Canadiens, à, euh, euh, les investisseurs canadiens, à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. On appelle ça les actions accréditives. Il hein. faut, faut voir que les sociétés minières au Canada ont droit à énormément d'abris fiscaux, énormément d'avantages fiscaux. Et les actions accréditives consistent à permettre aux entreprises de faire profiter les investisseurs de ces abris fiscaux-là. De sorte qu'un investisseur, aujourd'hui un fonds de retraite, une compagnie d'assurance, une banque euh, ou un investisseur privé qui souhaite investir à la bourse va trouver des avantages fiscaux à placer ses actifs dans le domaine minier plutôt que dans les éoliennes ou le sirop
1: d'érable. Et avantages si fiscaux, ça veut dire une subvention Caché.
0: Exactement. On dit, je pense, c'est plusieurs centaines de millions de dollars dont, dont on prive chaque année le trésor public du fait de ce programme-là. Et donc, il se constitue à Toronto à partir de l'argent des contribuables, du fait, mais aussi à partir de l'argent des épargnants canadiens, parce que les fonds de retraite, les compagnies d'assurance, elles placent l'épargne qu'on leur confie. Donc, l'argent des Canadiens sert, en fait, à jouer à la bourse et à constituer à Toronto une sorte de bad de l'industrie minière. C'est-à-dire que la Katanga Mining, dont je parle tout à l'heure, elle peut non seulement vendre sa salade plus aisément à Toronto qu'ailleurs, mais elle trouve à Toronto une d'argent, dont elle peut s'emparer pour euh, alimenter en flux financier son opération, pour financer ses opérations. Ça C'est un des avantages. Mais pourquoi les conséquences sont graves? C'est qu'en plus, le Canada met sous pression les autorités locales dans les pays du Sud pour qu'elles accommodent l'industrie minière canadienne quand elle s'y trouve. Hein? Par exemple, le Canada va mettre sous pression en Tanzanie les autorités locales pour qu'elles exproprient violemment des populations lorsqu'elles sont aux abords ou sur les sites miniers qui ont été acquis selon un droit qui n'a rien à voir avec le droit coutumier en Afrique, par exemple. Donc les populations qui s'estiment sur leurs terres ancestrales se voient soudainement rudement, violemment et parfois meurtrièrement euh, refoulées de leur propre territoire en vertu d'un droit commercial qui est, qui, qui, qui est colonial pour le coup. Et tout ça avec le soutien du gouvernement canadien du point de vue de sa diplomatie. Hein. Donc les conséquences sont très graves. Aussi, le Canada investit énormément dans des projets non seulement miniers, mais des projets indirectement miniers. Par exemple, la construction de barrages qui va permettre à une société minière de s'alimenter en électricité et dont le projet sera catastrophique pour les populations. Et tout ça fait à partir de l'argent de l'ACDI, de l'Agence canadienne de développement international, c'est-à-dire de nos impôts. Au nom du développement international, nous, comme contribuables, nous payons pour le développement de projets industriels qui sont catastrophiques pour les populations parce qu'ils vont permettre à des sociétés minières canadiennes, par exemple au Mali, à Sadiola, de s'alimenter en électricité pour faire quoi pour construire une mine à ciel ouvert qui va, elle aussi, avoir des conséquences désastreuses pour les populations, donc en domino. Donc les conséquences sont très graves et nous, nous servons de paravent financier et fiscal à toutes ces opérations, mais également de paravent judiciaire. Parce qu'après coup, quand les sociétés lésées veulent obtenir réparation, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas au Canada poursuivre une société devant les tribunaux pour ces raisons-là.
1: Restez avec nous, nous revenons avec Alain Deneau après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation. Nous sommes en compagnie d'Alain Deneau, co-auteur avec William Sachet, du livre Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale, publié aux éditions Éco Société. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours communiquer avec nous via le site internet lagrandequation.ca. Alain Deneau, vous mentionniez à la fin qu'au-delà des appuis politiques, des appuis diplomatiques, des protections économiques, il y avait aussi une protection judiciaire qui était offerte par le Canada.
0: Tout à fait. Euh, tout récemment, la Cour suprême du Canada a débouté des demandeurs congolais qui souhaitaient obtenir réparation dans une affaire concernant la société Anvil qui aurait soutenu l'armée congolaise dans la mort de 73 civils lors de la guerre des Grands Lacs en Afrique entre, 2000, entre 1996 et 2003. Il faut voir que dans ce contexte-là, plusieurs sociétés canadiennes se sont constituées... Euh, partenaires commerciaux de belligérants en guerre, précisément pour le contrôle des ressources minières. Ce euh, sur quoi on n'a jamais fait la lumière ici au Canada. Euh, ce qu'on en a compris ce jour-là, encore une fois, c'est à quel point il est impossible, en droit, sinon de fait, mais en droit même, de poursuivre aux civils ou aux criminels au Canada une société pour ce qu'elle fait à l'extérieur de ses frontières. Au civil, il y a une jurisprudence qui prévaut et qui consiste continuellement à dire aux gens de Zambie, du Mali, du Burkina Faso ou euh, d'autres pays, bah, allez obtenir réparation chez vous. Alors que la Banque mondiale et le FMI, institutions dans lesquelles le Canada est très présent, euh, ont tout fait ces dernières années pour démanteler Hein, le bien public de ces pays-là, qui étaient encore embryonnaires, les institutions fragiles qui naissaient. Alors, on sait très bien qu'on n'obtient pas réparation dans les cours de justice là-bas. Et donc, c'est la logique qui prévaut ici.
1: Est-ce que c'est la même chose ailleurs? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ouverts à ce genre de, de poursuites ou est-ce que le Canada s'inscrit plus ou moins dans, dans un comportement... Euh... Le, le
0: Canada se distingue. Euh, L'Oxford Pro Bono Publico, qui est une association de l'Université d'Oxford en droit, formée de professeurs de droit, euh, a écrit dans un récent rapport qu'il était anormalement difficile au Canada de poursuivre des sociétés euh, canadiennes euh, actives à l'étranger. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ce n'est pas un pays parfait, on s'entend, mais il a des longueurs d'avance sur nous euh, sur la, en la matière. Il y a là-bas l'Alien-Tort-Claim Act, par exemple, qui permet à des citoyens de poursuivre euh, des sociétés en cas d'abus. Euh, ce, 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 cette loi-là est flanquée d'autres lo lois comme le Sudden Act ou le Congo Act, c'est-à-dire des lois spéciales qui sont votées lorsque des pays sont en crise, ce qui pourrait permettre à des acteurs privés d'en tirer abusivement profit. Euh, la société Talisman y a goûté. Hein. C'est une société canadienne dans le secteur pétrolier qui était active en, en, au Soudan à la fin du 20e siècle. Et cette société-là euh, a eu le malheur d'être enregistrée non seulement à Toronto, mais à New York. Et parce qu'elle était cotée en bourse à New York, là, elle s'est retrouvé sous le coup de ces lois-là, ce qui a permis à des citoyens euh, de se mobiliser pour entamer ou menacer d'entamer des poursuites judiciaires contre elle, ce qui l'a amené à quitter le Soudan. Donc, on voit bien que ces euh, dispositifs-là peuvent être utilisés et qu'on est loin ici euh, d'avoir euh, euh, droit au même recours.
1: Vous parlez dans votre livre d'un exemple de l'Argentine, par exemple, où... C'est un peu plus sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du jeu direct du Canada dans le, la politique interne du pays afin de favoriser les minières. Il ouais, y, y a plusieurs cas de figure où effectivement les
0: sociétés, les, euh, la diplomatie canadienne pourra euh, par exemple mettre sous pression euh, des autorités pour qu'elles aménagent le territoire, pour qu'elles votent des codes miniers avantageux, pour qu'elles euh, mettent sous pression les autorités locales pour qu'elles exproprient des citoyens, pour qu'elles mettent sous pression les autorités locales, pour qu'elles euh, 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 aménagent des routes, donnent accès à l'eau, à l'électricité, et ainsi de suite. Et, on, on voit dans le film de Martin Frigon euh, « euh, Mirage d'un Eldorado euh, », une scène euh, éloquente où euh, une diplomate canadienne est, est complètement décontenancée quand elle voit qu'elle est confrontée à la fronde de populations en colère par rapport aux conséquences d'un projet minier euh, en Argentine et au, au Chili. Euh, et, et tout ce qu'elle trouve à, à faire, c'est de se dérober en disant « Quand ça va mal, voyez avec les autorités locales euh, », alors qu'on sait très bien que, euh, que bon, ces autorités locales-là sont mises sous pression par... Euh, la diplomatie canadienne ainsi que par euh, le, le bimini
1: lui-même. Il s'agit donc d'un paravent que le Canada met en place de manière euh, déterminée. C'est pas un hasard des cours de justice ou un hasard d'une décision boursière... Euh...
0: Ah, ben, en fait, euh, le Canada est un paradis réglementaire et judiciaire de l'industrie extractive mondiale dans la mesure où il offre un bouquet d'avantages. Et c'est vraiment ce sont, ce sont ces avantages-là qu'il faut voir, qu'il faut saisir d'un coup pour comprendre ce, ce statut de paradis judiciaire et réglementaire du secteur minier mondial. C'est parce qu'on peut à la fois facilement mettre en valeur des actifs à la bourse, parce qu'on peut facilement euh, attirer des capitaux à la bourse, parce qu'on compte sur cette diplomatie de complaisance, parce qu'on compte sur ce paradis avant, légal, parce qu'on compte aussi sur des sociétés d'investissement publics hein, pour euh, alimenter financièrement l'activité minière. Aussi parce que, que le Canada
1: se fait vraiment un, un porte-drapeau de l'industrie auprès des grands organismes internationaux. Ah, tout à fait. Oui. C'est vraiment un, un mouvement... Oui. Oui, tu, le Canada se donne pour
0: mandat officiel de faire valoir le bien fondé de l'industrie minière dans le monde. et Il se constitue de ce fait un, un, un lobby minier officieux. Regardez par exemple la modification des, euh, des critères de soutien de l'ACDI, euh, l'Agence canadienne de développement international, envers les organisations non-gouvernementales qu'elles financent, paradoxalement nommées non-gouvernementales, en fait les organisations euh, indépendantes. Aujourd'hui, lorsqu'une organisation souhaite avoir du financement pour... Euh, euh, remplir un mandat dans les pays du Sud, c'est-à-dire euh, aller dans le sens de sa, sa, ses vocations. Euh, il faut euh, avoir un partenariat avec une société minière. Il faut, avec Barry Gold, avec IAM Gold, avec une société euh, minière canadienne, avoir un lien formel qui, qui, qui constitue, en fait, pour la société minière, une façon euh, de sous-traiter euh, ces, euh, ces programmes de responsabilité sociale d'entreprise aux frais des contribuables.
1: Dans ce cadre-là, vous dites « un État démocratique se distingue d'un État de pacotille, non par les lois votées, mais la façon de les faire respecter », vous placez quand même le Canada parmi les États de pacotille. Euh, Ça implique quoi? Ça implique qu'au-delà des lois votées, le Canada ne respecte même pas sa législation?
0: Euh, le Canada peut, je le vois comme vraiment comme un paradis fiscal dans le sens où un paradis réglementaire du secteur minier mondial dans le sens où il couvre cette industrie-là et de ce point de vue-là, les lois fonctionnent. C'est-à-dire que les lois sont faites pour neutraliser le droit ailleurs. C'est-à-dire qu'on a aménagé la loi, on a aménagé la législation pour qu'elle couvre et qu'elle protège le, le secteur minier, seul dit sitôt que les lois dans leur libellé pourraient effectivement devenir contraignantes pour l'industrie minière, on voit qu'elles ne s'appliquent pas. Par exemple, le Canada s'est engagé auprès de l'OCDE à poursuivre des sociétés canadiennes actives sur le terrain de la corruption politique à l'étranger. C'est un engagement qu'il a pris il y a quelque temps. L'OCDE L'OCDE, là, c'est pas des communistes. L'OCDE. Bon, l'OCDE euh, a produit un rapport dans lequel on pointe du doigt le Canada en disant « Il est anormal que le Canada, qui attire 75% de l'industrie minière mondiale, c'est toujours l'OCDE qui parle, euh, n'ait épinglé qu'une société en 10 ans en matière de corruption, alors que l'industrie minière est réputée portée à la corruption. » Alors, comment se fait-il? En fait, là, ce qu'on comprend, c'est que les règles qui consistent pour le Canada à encadrer l'industrie servent, en fait, à la couvrir. Alors, alors le Canada euh, prétend en, à un certain euh, mandat et à une certaine autorité sur l'industrie minière, mais effectivement, ce sont des engagements de pacotille, puisqu'il s'agit de rester passif. Le Canada n'est pas un pays impérialiste. C'est ce qu'il distingue d'un pays de type offshore, d'un pays, d'un paradis. Un paradis est coupable de passivité. C'est-à-dire qu'on accueille des groupes, des investisseurs, des industries, et on euh, un aménage des aires du laissez-faire. Venez, spéculer à la bourse, attirer des capitaux, faites ce que vous voulez avec eux à l'étranger, on va même vous aider à aller au bout de vos projets, vous emporterez la responsabilité, et nous, on sera passivement à vos côtés pour neutraliser toute forme de droit qui pourrait ailleurs vous contraindre.
1: Sinon, mon Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Alain Deneau qui nous parle du système euh, minier canadien. Depuis le début de l'émission, nous avons décrit vraiment une situation de fait sur comment le Canada s'est positionné comme paradis minier. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette situation-là soit tolérée au Canada? En principe, les Canadiens se voient généralement comme des bons citoyens planétaires. Comment est-ce qu'on tolère cette situation-là? Jusqu'à aujourd'hui par la censure.
0: On sait qu'il est très difficile de poursuivre une société minière au Canada pour ce qu'elle fait à l'étranger, mais il est très facile pour une société minière de poursuivre au Canada des intellectuels, des journalistes, des citoyens, lorsqu'ils soulèvent des critiques quant à elles. Amorcer un débat au Canada sur la question minière c'est euh, pratiquement entrer dans une tragédie, hein? c'est-à-dire révéler des secrets qu'il faudrait taire. La question minière, ce sont au Canada nos petits secrets de famille. Il ne faudrait pas en parler. Et on... il y a tout un... Une chape de plomb, c'est le cas de le dire, sur, sur les agissements de cette industrie-là à l'étranger comme au Canada. C'est
1: un hey, grand tabou. Au niveau des grands partis fédéraux, est-ce que tous les partis soutiennent un peu la même politique ici? Historiquement, ça a été le
0: cas et maintenant, on peut se féliciter du fait que les choses bougent tout récemment. Le quotidien La Presse, par exemple, qui est un quotidien de droite euh, contrôlé par euh, l'Empire des Marais, a fait semblant de découvrir la question par lui-même, tout simplement parce qu'il n'avait plus le choix. C'était ça où il se faisait déborder par « la critique ». Donc, on n'a plus le choix aujourd'hui d'en parler. Les partis d'opposition, lors de la dernière législature qui formait la majorité au, au, au chapitre des sièges cumulés, hein, hein, les, les, les libéraux, les bloquistes euh, et euh, les néo-démocrates, ont chacun proposé un projet de loi sur la question des sociétés minières à l'étranger. Les libéraux sur l'investissement du gouvernement canadien dans l'industrie minière, euh, les bloquistes sur une commission d'enquête permanente sur les abus en matière de droits humains euh, des sociétés minières à l'étranger, et le, les néo-démocrates sur la possibilité de poursuivre. Euh, des sociétés minières au Canada pour ce qu'elles font à l'étranger. Donc c'était trois projets législatifs intéressants qui ont été battus en ce qui concerne le projet des libéraux ou bien morts au feuilleton en ce qui concerne les deux autres mais qui montraient qu'il est possible de changer la
1: législation. Mais s'ils ont été battus, ça veut dire qu'il y avait quand même des partis d'opposition qui avaient proposé en principe d'autres... Euh... D'autres projets de loi encadrant le secteur minier qui ont quand même, euh, à la fin, changé d'opinion. Euh, le
0: lobby minier est très puissant. Euh, John McKay, qui a été le parrain du projet de loi euh, libéral C-300, une initiative parlementaire, euh, est presque blême aujourd'hui quand on lui rappelle euh, cette période-là. Le lobby minier a été euh, effrayant pour les parlementaires. Dire, le nombre de lobbyistes, euh, qui euh, euh, ont déferlé sur la colline parlementaire est euh, euh, tout simplement impressionnant. Au moment du vote du projet de loi c 3 qui était minimal, là, il consistait à dire que si une société est pointée du doigt euh, quant à des questions de droits humains dans les pays euh, étrangers, euh, un comité ministériel pourrait se rencontrer pour éventuellement retirer les investissements du plan de pension euh, canadien Canadiens. chez elle. Ça n'empêchait même pas la, la société d'engranger des capitaux à, à la bourse ou ailleurs. Euh, bon, il reste que ce projet-là a été battu par les libéraux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un nombre suffisant de députés libéraux se sont euh, absentés lors du vote, dont le chef du Parti libéral lui-même, Michael Ignatieff, pour euh, éviter que le projet de loi euh, passe. passe. Donc, euh, donc, on voit effectivement dans, dans, dans quel contexte euh, on, on se trouve.
1: Est-ce que ça se limite au Canada? Est-ce que le Québec, si on considère plus notre, le territoire ici, est-ce qu'il joue un rôle là-dedans? Quant au paradis
0: réglementaire et judiciaire canadien, on peut vraiment dire que ce sont euh, le gouvernement fédéral et le gouvernement ontarien qui ont un pouvoir d'intervention. C'est-à-dire que le, pouvoir, le gouvernement canadien met en valeur l'industrie minière à l'échelle mondiale, lui offre sa diplomatie et lui offre des avantages fiscaux. Le gouvernement ontarien encadre très mollement le secteur boursier. L'OSC, l'Ontario Security Commission, est d'une faiblesse euh, pathétique, quoi. Le gouvernement du Québec, lui, a un, un rôle fort marginal à jouer en la matière. Cependant, dans le domaine minier, il se démarque sur le plan intérieur, euh, le plan nord que notre gouvernement a longtemps porté ici avant d'être défait aux dernières élections. Hein. Euh, et ni plus ni moins un projet qui consiste à transformer le Québec en une zone franche du secteur minier. Une zone franche qui consiste à dire aux investisseurs ou aux sociétés minières, venez exploiter chez nous. Là, on n'est plus dans une logique de paradis qui consiste à venir ici pour exploiter ailleurs, mais venez ici exploiter directement. Nous allons aménager une zone franche. Vous pourrez avoir accès aux ressources, avoir un droit à à polluer. On va subventionner votre création d'emploi. Votre personnel sera formé sur mesure. Euh, vous pourrez nous laisser un paysage dévasté dans quelques années. On fera semblant d'être surpris. Quoi. En gros, c'est la, la situation.
1: Revenons un peu dans les quelques minutes qui nous restent sur la question canadienne. Une fois qu'on a lu votre livre, qui, qui, qui contient beaucoup plus que ce dont on a parlé jusqu'à présent, Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Voir les choses lucidement, considérer qu'on est des sujets collectifs. C'est-à-dire qu'on n'agit pas comme individu, on agit comme sujet collectif. Je pense que les étudiants nous l'ont montré euh au printemps dernier. Être lucide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de regarder en face un problème dont on n'a pas immédiatement la solution sans se laisser décourager. Moi, je viens du domaine de la philosophie et ce que je décris là s'appelle une aporie. C'est-à-dire hein. penser un problème qui n'a pas sa solution, c'est possible et c'est ce qui fait qu'on pense d'ailleurs. D'un point de vue plus concret, c'est de continuer à parler du problème de façon à mettre sous pression les, les législateurs, mais également les euh, investisseurs de ce pays quant à un secteur d'activité qui, chez nous, est hors de tout contrôle. Toutes les sociétés minières canadiennes ne sont pas criminelles, mais euh, si elles ne le sont pas, euh, tout ce qu'elles font, c'est euh, prétendre qu'elles ne le sont pas, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une euh, industrie qui est hors de tout contrôle chez nous, qui peut agir à sa guise dans les pays du Sud, euh, et euh, c'est ce, euh, cette situation-là qu'il faut
1: résolument changer. Et derrière tout ça, il y a notre, notre approche de coloniser. Comment est-ce qu'on peut combattre ceci
0: le contraire de la colonisation, c'est l'émancipation. Puis l'émancipation est une chose intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'émancipe quand on commence à penser par soi-même. Et penser ça par soi-même, c'est résilier son abonnement au quotidien à la presse, c'est de cesser de radio regarder Radio-Canada, c'est de cesser de se laisser bercer en fait, par toutes sortes de représentations qui, sont, qui nous perdent sitôt qu'on y, y adhère. quoi, euh, Et c'est de considérer qu'aujourd'hui. un peu
1: simpliste de ramener ça à à quelques médias
0: Non, mais je pense que, pour le dire ainsi, la censure aujourd'hui, elle fonctionne non pas sur le mode de la rature ou sur le mode de, de la suppression ou sur le mode du camouflage, mais elle fonctionne à même les termes qu'on nous inculque pour penser le réel. C'est-à-dire que si on pense le réel dans les termes même des médias que j'ai mentionnés, on n'a plus en main la terminologie qui nous permet de penser par soi-même, c'est-à-dire que cette terminologie-là qu'on nous donne en partage est une terminologie qui est forte de points aveugles, et qui, est, donc, qui nous rend incapables d'appréhender euh, le réel, ainsi qu'on devrait le faire en fonction de sa gravité historique. Donc il faut, je pense, interrompre avec cette, cette espèce de cette représentation du monde et euh, penser sur un mode euh, courageux, nouveau, efficace euh, et, et, et mordant, une, une situation qui mérite d'être pensée euh, sous une forme originale.
1: Alain Deneau, philosophe, co-auteur du livre « Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale, auteur également de Noir Canada, de Offshore et faire l'économie de la haine, tous ces livres publiés chez Eco Société. Alain Deneau, je vous remercie pour cette entrevue.
0: Merci vivement.
1: Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur les mines. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés tout au long de la saison. Pour plus de détails, visitez le site Internet de La Grande Équation. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie aussi le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.